0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Deuteronomio 8 Cada vez más dentro del segundo y más extenso discurso de Moisés registrado en este libro, cada día sentimos más fuerte el sabor a pacto de todo el libro extraigamos algunas gemas para nuestros días. Primero, buenas intenciones. Algo que a todos nos resulta difícil comprender en algún momento de la vida, es que detrás de toda regla, toda prohibición y toda orden de nuestros padres, por más injustas y aburridas que parezcan, existe una buena intención, un anhelo de bendición. Si esto es cierto con nosotros que somos padres humanos caídos en el pecado y malos, ¿Cuánto más cuando se trata de los mandamientos de Dios? Es maravillosa la fraseología del hebreo, que no se pierde mucho en español. El texto inicia con la triple repetición de la preposición para, indicando propósito. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, declara el verso 1. El verso 2 revela que las aflicciones del desierto fueron permitidas para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y el 3 declara que el hambre y el maná fueron para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios siempre tiene las mejores intenciones contigo, jamás lo dudes. Si dudar de su poder es malo, dudar de su amor es casi imperdonable. 2 Beneficios de hijos Los versos 4 al 10 revelan de manera más profunda el amor paternal de Dios. El pacto divino no era entre un rey tirano y unos esclavos. Siempre ha sido un pacto de amor entre un padre amante y sus hijos. Sin embargo, en medio de las promesas ya recibidas, porque ni la ropa envejeció en aquellos cuarenta años, según el verso 4, y las promesas de bendición y abundancia de la tierra que fluye leche y miel, que vemos en los versos 7 al 10, justo en el centro, dice el verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pero el verbo hebreo yazar es mucho más amplio. Implica corregir, disciplinar, enseñar. Es decir, la mayor parte de las veces los hijos no necesitan castigo. Las naturales consecuencias de la desobediencia son suficientes. Pero aún el dolor es usado para enseñar con amor. Tercero, advertencia de no olvidar. Quizá la parte de este capítulo donde Moisés hizo más énfasis fue el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Con visión profética parece que Moisés estuviera contemplando el riesgo de olvidar a Dios cuando estuvieran disfrutando de las abundantes riquezas de la tierra prometida. ¿Cuántos son los que claman a Dios en medio de las penurias del desierto pero cuando Dios cumple su promesa y abre las ventanas de los cielos para derramar su bendición, entonces se olvidan de dónde viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Ahora que ya tienes la casa de tus sueños, el título universitario, el empleo que anhelabas, ahora que pasó el tiempo de aflicción de la enfermedad, Acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy, declara el verso 18. Y cuarto, olvidar a Dios es idolatría. Los últimos dos versículos, quizá con un tono de voz triste, advierten la consecuencia final de olvidarse de Dios. De cierto, pereceréis». Hoy puedes estar disfrutando del miserable placer que ofrece el pecado, pero el salario final de todo pecado es muerte. Pero a mí me asombra mucho más la fuerte implicación que hace Moisés entre olvidarse de Dios y la idolatría. Olvidar a Dios es adulterio espiritual, es traicionar a quien te ama más que todo. ¿Cómo es posible? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.